0: Позавчера в Виннице произошел террористический акт. По центру города, находящегося далеко от линии фронта, где нет никаких военных объектов, был нанесен ракетный удар. Погибли 23 человека, в том числе трое детей. Десятки человек пострадали. На момент записи видео 8 остаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт уже взяло на себя Министерство обороны Российской Федерации. Говорят, якобы били по концертному залу какому-то, где вроде как говорят совещание какое-то проходило военно. В середине пятого месяца войны, пора бы уже понять, наша страна не принесла на украинскую землю ничего, кроме разрушений и смерти. Это относится и к западу Украины, куда летят ракеты, и к востоку страны, тому самому Донбассу, где сейчас идут кровопролитные бои. Впрочем, ничего другого нынешний российский режим принести и не мог. Он и в нашей-то стране не может добиться нормальной жизни для россиян в российских городах, например, нормальные туалеты в школах оборудовать, ну и странно было бы думать, что жителям другой страны путинская власть могла бы предложить что-то лучшее, пронеся тем более что-то на штыках. У меня уже было видео о том, как с 2014 года жили и менялись города Донбасса, те, которые остались под контролем Украины. Недавние реформы превратили их в настоящую витрину хорошей жизни. И в это же время в псевдореспубликах ДНР и ЛНР творилось черт знает что. Под скрытым, но очевидным протекторатом о России и Путина. Вот об этом я сегодня хочу поговорить. Что вообще предлагает путинская Россия украинцам на занятых территориях? В 2014 году, после успешной аннексии Крыма, Владимир Путин затеял бессмысленные кровавые игрища на Донбассе. Захват Крыма был абсолютно незаконным, но хотя бы логически понятным действием. Вот кусок Украины, Россия отжимает его у Украины и быстренько присоединяет к себе. Пока никто ничего не понял и не успел среагировать, вуаля, теперь это уже кусок России. В 21 веке подобное совершенно недопустимо, но, повторюсь, этому беззаконию есть хотя бы рациональное объяснение. Мол, Крым был их, а стал наш. В этом наша выгода. А поскольку аннексия Крыма прошла почти бескровно, можно было бы даже с позиции какого-то чуть ли не морального превосходства отбрехаться. Вы, мол, видели, что американцы на Ближнем Востоке натворили? Сколько народу там поубивали? Да по сравнению с ними мы вообще белые и пушистые. Конечно, подобное оправдание – это концентрированная чушь. Но на эмоциональном уровне такое может сработать. Люди больше всего нетерпимы к убийствам. А когда преступление совершается без или почти без пролития крови, оно не так сильно шокирует. Как вы помните, санкции за Крым в отношении России были сравнительно беззубыми. Потом у нас даже чемпионат мира по футболу прошел в 2018 году. И славненько там на финале рядом с Путиным сидел президент Франции и прыгал активно во время забитого гола. Но Донбасс это уже не Крым. Отторгнутые от Украины города Донбасса к России присоединены не были. Все, что удалось у соседней страны отнять, причем не бескровно далеко, ценой гибели почти 15 тысяч человек с обоих сторон, Все это превратилось в сомнительные образования ДНР и ЛНР. Причем все последние 8 лет их не признавала даже сама Россия. Итак, наша страна не пришла, чтобы взять Донецк, Луганск и их пригороды под свое крыло. Или как-то им помочь, освободить, как тут говорят. Нет, все пошло по сценарию сектора газа. Это территория под властью всевозможных боевиков. Кому-то может показаться, что сравнение руководства ДНР и ЛНР с Хамасом и исламским джихадом это перебор. Однако если убрать налет религиозного фанатизма, то обе эти народные республики чисто собрать и сектора Газа. Только вместо ближневосточных шахидов на Донбассе завелись Бес, Бэтмен, Батя, Моторола, Гиви и примкнувший к ним Мозговой. Фамилия просто. По прозвищу Русский чегевар Странные вы народы Как собаки-жучки, ни имени, ни роду. Одни кликухи поганы. И постсоветские города благодаря этим странным личностям превратились даже не в подобие Дикого Запада, а вот именно что в Дикий Восток, где жить попросту невозможно. Причем касается это невозможно не только миллионов местных жителей, которым привалило все это счастье, но и самих руководителей народных республик. Возьмем так называемую Луганскую народную республику. Первый глава ЛНР, а затем ее премьер-министр Геннадий Цыпкалов арестован, а затем найден повешенным в камере. На теле обнаружены следы побоев. Второй глава ЛНР Валерий Болотов вступил в конфликт со своим товарищем Игорем Плотницким, обвинил его в том, что тот физически устраняет своих соратников и луганских полевых командиров. После этого Валерий Болотов сам скоропостижно скончался в возрасте 46 лет. Его жена говорит, что он был отравлен. Третий глава ЛНР, тот самый Игорь Плотницкий, чудом остался жив, получив тяжелое ранения в результате взрыва фугаса, заложенного по дороге следования его кортежа. В 2017 году Плотницкий попытался отправить в отставку своего теску министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета. Но тот покидать пост отказался, устроил государственный переворот, если можно это так назвать в, этой странной, в этом странном месте. Ну и, в общем, отправил он куда подальше самого Плотницкого. Корнет возглавляет МВД до сих пор, а преемником Игоря Плотницкого стал член «Единой России» Леонид Пасечник, с которым пока вроде бы ничего не случилось. Ресурсы 21 века — это люди и технологии. Чтобы препятствовать оттоку IT-специалистов, правительство вводит беспрецедентные меры поддержки для российских IT-компаний. Льготные кредиты, отсрочку от армии, освобождение от налогов, Неважно, остались вы в России или уехали, профессия в IT позволит вам найти работу в любом уголке мира. Одно из самых перспективных направлений в IT — это разработка мобильных приложений. Мы всеми пользуемся. Чтобы договориться о встрече, доехать вечером домой, заказать еду. Даже этот ролик многие из вас смотрят через приложение YouTube. Приложения так нужны компаниям, что специалистов, которые умеют их делать, не хватает. Мобильным разработчикам стать несложно, есть способ создавать предложения, не программируя. Это zero кодинг Может вы слышали о конструкторах сайтов, вроде Tilde или VIX? Это то же самое, только для приложений. Научиться zero кодить можно за несколько недель в университете zero кодинга Даже если вы ничего не знаете про IT, через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ и перспективе, выйдете на неплохой доход от 200 тысяч рублей в России или от 30 долларов в час на зарубежных биржах. Университет зерокодинга приглашает на бесплатный вебинар для всех, кто хочет освоить новую IT-профессию и научиться кодить. Эксперты расскажут о необходимых инструментах и ошибках фрилансеров, работающих с иностранными заказчиками в условиях санкций, расскажут, как искать работу в России и на фриланс-биржах, как принимать деньги от иностранных заказчиков и как оплачивать иностранные сервисы из России в текущей ситуации. Если вы ждали знака, чтобы сменить профессию или запустить стартап, то это он. Зеро-кодить пока умеет единицы, и у вас отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по Зеро-кодингу, ссылка будет в описании. Посмотрим на так называемую Донецкую Народную Республику. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе Сепар. Сепар, от протест. Его преемник Дмитрий Трапезников продержался на посту ИО главы Народной Республики несколько дней, после чего поехал возглавлять российский город Элиста. Элистинцы оказались, мягко говоря, не в восторге. На улице 100 столицы Калмыкии вышли тысячи горожан. Это как если бы в Москве вышли бы по полмиллиона протестующих. С должности Трапезникова недавно сняли. Ну, как говорится, спасибо, что живой. Ныне ДНР руководит Денис Пушилин, в прошлом видный функционер финансовой пирамиды МММ, а ныне член партии «Единая Россия». Трагичной оказалась судьба донбасских полевых командиров. Бэтмен и пятеро его товарищей были убиты в результате боестолкновения. Но не с вооруженными силами Украины, а с народной милицией ЛНР. Согласно пресс-релизу прокуратуры ЛНР, Бэтмен оказал сопротивление при аресте, а... Арестовать его должны были по подозрению в вымогательствах, разбойных нападениях и пытках мирных жителей Луганщины. Вместе с Бэтменом по этому уголовному делу проходили Дак, Чечен, Луиш, Янок, Хохол, Суббота, Зёма, Таблетка, Фобос, Омега и Маньяк. Тут в защиту покойного Бэтмена выступил Батя, последовательный критик главы ЛНР Игоря Полотницкого. «Хотелось бы спросить у самой России». До каких пор? Какие-то плотницкие, жиды непонятные будут нас обворовывать. Начать слово жды не удивляйтесь. И Батя, и Александр Захарченко, и Игорь Стрелков-Гиркин, и еще многие борцы против украинского нацизма по совместительству борются еще и против мирового сионизма. И судя по тому, что из перечисленных жив остался только Гиркин, сионизм таки побеждает. Извините. Так вот, в неоправданном убийстве Бэтмена Батя открыто обвинил Игоря Плотницкого, после чего Батя сам погиб, взорвавшись в машине по дороге на собственную свадьбу. Друг его, казачий атаман, которого тоже звали Батя, заявил, что машину подарили Батя с уже заложенным внутрь взрывным устройством. Такой вот сюрприз на свадьбу. Кстати, атаман Батя — это тот самый персонаж всевозможных мемов про казаков, которые награждают сами себя самодельными орденами, медалями и звездами героя. Помимо Бэтмена и Бати, который не атаман, в разное время на тот свет отправились Моторола, Гиви и Мозговой по прозвищу русский Че Ни один из них не погиб в бою. Все стали жертвами покушений. Кстати, последнего из перечисленных посмертно признали виновным в расстреле с целью ограбления супружеской пары с ребенком. Такой вердикт вынес суд в этом вот ЛНР славном. Решение суда вызвало гнев у ополченцев народных республик, включая полевого командира Беса, который каким-то чудом жив до сих пор. Над всей этой Санта-Барбарой можно было бы даже посмеяться, но очень уж кровавый получился сериал. И, к сожалению, не в телевизоре, а в реальной жизни. Все эти малахольные персонажи превратили Донецк и Луганск натурально в локацию из компьютерной игры «Сталкер». Без мутантов и артефактов, но с множеством враждующих группировок под руководством, мягко говоря, колоритных личностей Причем свою мрачную вселенную в постсоветских декорациях они называют русским миром, который, словно зона отчуждения, должен расползаться вширь, пожирая все новые территории. Есть известный афоризм. История человечества – это история войн. В прошлом люди воевали всегда и везде. Не считая отдельных древнегреческих произведений, лишь в XIX веке в массовое сознание – стала робко проникать идея, что война – это ни разу не естественное состояние человечества. Не какое-то обычное занятие, а событие, противное человеческому разуму и всей человеческой природе. Это, кстати, цитата из «Войны и мира» Льва Толстого. Чтобы окончательно закрепить в умах людей идею, что война есть абсолютное и безоговорочное зло, понадобились две мировых войны, Нюрнбергский процесс и куча заседаний ООН. В 1974 году была принята резолюция ООН о военной агрессии. Пятая статья документа гласит. Никакие соображения, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученная в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными. Резолюция ООН, конечно, сама по себе не способна останавливать войны, чему есть масса примеров. Но цель этих слов другая – дать четкий сигнал. Сменилась эпоха, изменилась сама система ценностей. Великие цари, блистательные императоры и могущественные султаны со всеми своими грандиозными завоеваниями останутся в учебниках истории. Но в 21 веке глава государства, который решит пойти по их стопам, станет вовсе не героем в сияющих доспехах. Он станет презираемым военным преступником и изгоем. Даже в прошлые времена, когда агрессия сама по себе не считалась преступлением, когда тот, кто захватил больше земель, тот и есть великий правитель, так вот, даже тогдашние войны принято называть совершенно по-разному. Думаю, вы прекрасно понимаете разницу между словами «завоевание» и «нашествие», «освоение» и «набег». Римские легионы были жестоки, но там, где проходили они, впоследствии появлялись дороги, мосты, акведуки и величественные амфитеатры. Средневековые арабские завоеватели приносили с собой математику, астрономию, медицину и философию. Много крови и много преступлений на счету у колониальных империй. Но каждая из них предлагала не только смерть, они несли с собой заодно и великую культуру, искусство, просвещение. Они оставили своим бывшим колониям не только тяжелую память об эксплуатации и притеснениях коренных народов, но и свой язык, технологии, умопомрачительную по красоте архитектуру, богатое культурное наследие. А что принесла путинская Россия на Донбасс? Что может Донбассу предложить Путин? Ну, кроме дикой атаманщины. Владимир Путин не император, после которого на занятых территориях на века останутся шедевры архитектуры. Их-то, судя по новым законам, и в самой России скоро уже не останется. Но это отдельная тема. Путин не халиф, вслед за армией которого идут ученые-мудрецы. За 8 лет, а раз уж отторгли у Украины часть Донбасса, что, конечно, вообще-то было беззаконием и государственным разбоем, но раз уж сделали это, так можно было превратить захваченные земли в настоящую витрину русского мира. Можно было вкачать в них денежные и интеллектуальные ресурсы, установить закон и порядок. Не перекрашивать на субботниках лавочки, а радикально улучшить городскую среду. Вообще-то все это нужно и в российских городах делать. Но в Донецке и Луганске это можно было сделать, чтобы ну просто попытаться доказать, что с Россией действительно лучше живется. Но из Донбасса сделали площадку непрерывных бандитских разборок. Зону из компьютерной игры «Сталкер». Последние 8 лет показали, ДНР и ЛНР никогда не станут Россией, зато сама Россия превращается в ЛДНР. В 2014 году Путин зачем-то полез на Донбасс. Он никого ни от кого не спасал, не дал никому лучшей жизни. Кого-то насильно, кого-то пустыми обещаниями. Миллионы людей он сделал заложниками аферистов, боевиков, которым просто скучно жить мирно. Во время перемирия они активно убивали друг друга. Восемь лет миллионы донбассов существовали без прав, без своего государства. И без Украины, откуда их выдернули, и без России, в которую их включать не стали. Они существовали с мутными вооруженными людьми, которые могли докопаться на улице просто за то, что отчеты одет не как мужик. Восемь лет данчане и луганчане так жили. Спросите у тех, наверное, уже не столь многих, кто до сих пор поддерживает войну, а где они были эти восемь лет? Теперь же жителей Донецка и Луганска превращают в пушечное мясо и бросают без подготовки в бой впереди российских войск. Зачем? Да только за тем, чтобы была уничтожена жизнь в той части Донбасса, которая была под властью Украины. И восемь лет мирно жила и развивалась. Как могли бы жить и развиваться Донецк и Луганск, если бы их не трогали? Как могла бы жить наша собственная страна, если бы наша власть занималась ею, а не черт знает чем? До завтра.